0: Que bom ter você aqui mais uma vez! Seja bem-vindo ao Podler, o podcast que apresenta histórias nacionais gravadas em áudio 3D. Preparado para essa super experiência? Ah, e não se esqueça, você precisa seguir as seguintes instruções para melhorar a sua experiência. Coloque o fone de ouvido respeitando a posição correta, L para o lado esquerdo e R para o lado direito. Certifique-se que o fone esteja funcionando adequadamente. Acomode-se de maneira confortável, feche seus olhos e boa aventura! Enquanto Carolina estava desesperada com Jorge que não chegava, a fofoca entre os convidados que estavam na sala fazia muito barulho. Os convidados já tinham se cansado de esperar nas cadeiras e todos já estavam em pé. Ei, cadê o Jorge, hein? Ah, eu sei lá. Jorge também é um burro de ter abandonado a Carolina, né? Ai, você se arrepende de ter vindo? Eu não, o casamento é um espetáculo aí, tudo dando errado... Eu me arrependo mesmo de ter apresentado a Carolina pro Jorge. Af. As únicas que estavam sentadas eram as fofoqueiras de plantão, Alaide e Laura. Olha só que desgraça, minha irmã. Tira a virgindade da menina e depois some. Ah, por favor, Alaide. Carolina perdeu a virgindade na primeira menstruação que teve. É o um fogo do pecado, minha irmã. Eu só sei se esse casamento não acontecer, eu quero de volta o crochê que eu dei de presente. Enquanto isso, no quarto, Carolina estava desesperada. Tá quieta, Carolina. Ele chegou. Sai da frente, frente vira, Sai da frente que eu vou matar. Eu vou matar o Jorge. Nada disso. Depois você se acerta com ele. E, Elvira, por favor, não deixa a Carolina fazer nada. Eu vou ao banheiro e já volto. É sempre assim, né? É sempre assim. A Carolina isso, a Carolina aquilo. Eu tô cansada dessa palhaçada. Eu, Vira, preciso que você me ajude com uma coisa. <risos> que coisa, não? Quando eu te peço informação sobre minha filha, você não fala nada. Mas agora... Era no bar do Jorge. Era no bar do Jorge. Era isso que você queria saber? Ele não contou para a senhora porque tinha pena. Que pena o quê, menino besta? Tratei ele como se fosse meu filho. Agora tá na minha vez de você me ajudar com a minha entrada triunfal. Pode ser? Enquanto isso, na sala... Então você decidiu casar mesmo assim? Sim, amiga. Eu tenho outros planos para resolver toda essa parada. Você viu quem tá ali? O Pedro? Sim, eu vi sim. Ele deve estar tá explodindo de raiva porque eu não abandonei ela. Eu tenho medo do que ele pode fazer. Oi, gente, oi, gente, tudo bem? Desculpa a demora. Bora lá, vamos lá, vamos lá. Bora lá sentando, que a noiva já vai entrar. Dizem que é o momento em que toda mulher fica mais bela. Os franceses chamam isso de le do du Diable. Eu chamo isso de beleza do céu. Carolina estava radiante do lado de sua mãe. Pessoal, não, não ficar se preocupando. Afinal, tá tudo dando certo. Não, não. Ainda falta uma coisa. Eu virar. Agora! Carolina! Hã? É o fogo do pecado. Jorge, vem cá e pega logo. E vira para essa passar você! Carolina, você está deslumbrante. Ai. Jorge, você ia me abandonar? Aconteceu um imprevisto, minha querida. Imprevisto, Jorge? Que imprevisto? Depois te conto, tá bom? O padre falou, falou e falou, até que veio a pergunta conhecida por todos. Carolina, é de livre espontânea vontade que você aceita Jorge como seu futuro marido? Sim, aceito. E você, Jorge, é de livre espontânea vontade que você aceita Carolina como sua futura esposa? Sim, Sim. eu aceito. Então eu lhes declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. A senhorita me concede essa dança? Ora essa, mas é claro que sim. Você dança muito bem, filho. Olha pra você, então. Que requebrado, dona Elvira. Pode me chamar só de Elvira. Presta atenção no movimento. Nossa! Me desculpa, mas agora tenho que falar com o Jorge. Sem problema, foi uma ótima dança. Foi horrível, senhor Almeida. Olha aqui, minha senhora. Ei, tô brincando. Era só pra ser mais prática. Vira estava muito brava com Jorge e tudo o que ela queria era ouvir ele se desculpando. Jorge, preciso falar com você. Agora não dá, dona Vira. Gente, é hora do bolo. E quando Jorge tirou o bolo da caixa, todos fizeram a mesma reação. Não é para menos. Um bolo escrito assassino não é nada comum. Jorge sabia que o responsável por escrever assassino no bolo só podia ser uma pessoa. E quando teve a oportunidade, puxou Pedro para um canto e conversou a sós com ele. Pedro, por que você escreveu aquilo, mano? Você sabe muito bem que eu não sou assassino. Mas, mesmo assim, você cometeu um crime, né, Jorge? Pelo nós, amor. nós cometemos um crime. E você sabe, aquela carta que você mandou também é chantagem, sabia, Ana? Né? Carta? Que carta? Não, eu não sei o que se você está falando, não. Carta não é comigo, não. Nem vem. vem. Depois que a festa acabou, Jorge e Carolina tiveram sua primeira noite de amor como marido e mulher. Mas Jorge continuava com culpa e medo da chantagem. No meio da noite, ele decidiu iniciar o seu plano. Ele levantou da cama e foi até a sala com a intenção de fugir. Mas a porta estava trancada. Ele lembrou que a dona Maria guarda a chave na cozinha. Ai, caraca, onde é que tá essa chave, velho? Meu Deus do céu, nem que enfiaram esse negócio. Ah, nada, não. Eu só vim tomar um copo d'água mesmo, dona Maria. Jorge. Oi, pode falar. Não precisa me dizer o porquê você quase desistiu. Mas nunca mais magoei minha filha. Tá bom, tá bom, dona Maria. Você jura? Jorge. Você jura? Sim, eu juro. Passou um tempo e Jorge retomou o seu plano. Já que eu não acho essa chave, vai ter que ser pela janela mesmo, cara. Tinha um lugar naquele bairro nobre do Rio de Janeiro que quase todas as manhãs encontravam o cadáver de alguém. Eram amantes infelizes, negociantes desgraçados, pais de família com dívidas e, sobretudo, homens com peso na consciência. Todos eles deram o um fim em suas próprias vidas.